0: OK， 好，我们中场休息回来了。Carry， 我刚刚就呃，我之前呢去吃你们好好热炒的时候呢，我觉得蛮惊讶的，呃，不是惊讶，应该说惊艳，很 surprise。因为呢，我那时候其实也是吃素吃一阵子，但我发现很多素食餐厅呢，他会写说这个是。蒜泥白肉，这个是卤肉饭，<笑>我就觉得为什么素食还要特别写成肉然后吃起来味道差不多。但你们店呢，很让我很觉得很特别，就是你们店呢也是有啊、呃、那种传统热潮的菜单，比如说蒜泥白肉、凤梨虾球，但是你们做的呢，我觉得真的是很接近，而且层次很就是口口感很有层次。那你们那时候。在研发这菜单的时候是怎么样的一个想法呢？嗯
1: 、呃，我先说为什么素食餐厅或素食餐厅它的菜名都要是就是肉的菜名，其实是让人可以联想。因为呃，比如说我今天是混食者，我走到素食餐厅，如果我不用这些东西做菜名，那其实你不知道，你你不会不知道这一道是什么
0: 。哦，原来是这样。就
1: 是你通常我们吃东西都要先有一个想象，我预设这个东西会是什么样的味道。所以我们通常点菜，通常都会点一些安全牌，比如说松露就是台湾人最喜欢的口味，因为大家都可以想象松露是什么味道，所以都会点一些安全牌，再搭配一些我不知道那是什么味道的菜。但是很少人会去餐厅点餐是十到都点我不知道是什么的味道的菜
0: 。哦哟、哦，这是一个
1: 我觉得这是一个心理学的一部分啦，大家会习惯去选择自己熟悉的味道
0: 。嗯，了解。那你们那时候在啊，比如说你们要做酸泥白肉这道料理，你们是啊去参考别人怎么做的吗？还是自己发想，还是说怎么样去研发这些东西
1: ？因为我们是混转数嘛，所以我们就是想以前吃过的味道去做的。就是我们以前有吃过，所以我知道这一道菜应该要是什么味道、什么口感、什么长相，所以我们就会用以前这些记忆里面的线索去找材料，然后去调味，然后去摆盘
0: 。是，所以就先去试菜、做菜这样子
1: 。就是我们设定就是这个看起来，如果我今天是要模仿以前的菜，那它第一个看起来要像，闻起来要像，吃起来要像
0: ，嗯，就是
1: 一个。都不能漏掉
0: ，了解。而且我觉得你们的饮料也很好喝、欸
1: ，哎，草饮料超好喝的，超
0: 好喝的。我觉得这个是，我很建议老板以后可以开个饮料店。
1: <笑>店长很会调，饮料也是蛮有趣的。因为最早我们是卖瓶装饮料，然后那时候的想法只是因为我我既然要开热炒店，我就是想说，那我要向热炒店。热炒店不是都是客人自己到冰箱前面？对
0: ，就是拿沙士啊、苹果西瓜啊，饮料
1: 来喝。但是其实我们我那时候说刚开店的第一个月是排队嘛，但是那一个月我们真的是热热色量惊人的多，就是光是瓶那些空空的保特瓶就可以可能两大个黑色塑胶袋。其实这对我来说是有点冲击的，因为我是。环保主义者，
0: 好、哦、了解。
1: 那我就觉得，哦天哪！但是那时候生意超好，我根本不敢跟我的伙伴、跟我员工说，哎、欸，我们自己调饮料，他们会杀了我。但是后来就遇到疫情，我就觉得这也是一个蛮好的礼物，就是我有时间可以让我去把这个品牌调整成我想要的样子、嗯。所以我们就开始去做，就是去自己手做这个饮料，然后用玻璃壶装。
0: 哦，对，因为我去你们店的时候，我就印象很深刻，你们是用玻璃壶装起来的，就是自己调自己装。哦，所以背后的原因是你想减少垃圾的产生。对，哦，原来是这样啊！但你们的饮料真的很好喝，那个奶呃是燕麦奶,茶燕麦奶茶，燕奶燕麦奶茶还有冬瓜柠檬。对，我们
1: 基本上都是用一些比较天然的食材下去做
0: 。啊、是，了解。好，我真的诚心建议老板娘可以开饮料店，<笑>我到我们到时候一起去喝。<笑>好，那我还有观察到一点，就是说你们餐厅上面的一开始是不是这个行销上面好像比较像很多人开店，他会、呃、找很多人来宣传啊什么的。你们是不是好像没有
1: ？我们一开始真的是比较不熟悉行销跟宣传这一块，都真的都是。运气很好，包含台中的店、台北的店，都是我们就是觉得东西好吃，想要推广素食这样子。那很多呃，可能是素食的 YouTuber 或者是素食的 KOL， 他们也很愿意支持，或者是素食的社团。只要有新的餐厅开，他们都会在社团上面分享，说有一间餐厅什么时候要开，都会帮你把资讯打得好好的。所以我觉得素食这一个，它已已经有有点像一个社群了
0: 。嗯，有点像，就是我们是，我们都是 vegan 这样。对
1: ，就是我们都是 vegan， 我们都是吃素食的人，所以它有点像一个社群，大家会彼此支持。我觉得这个产业很特别，包含我们一样是餐饮业的同行，我们都不会把彼此视为竞争对手，反而我们是一种合作关系，因为我们会觉得我们的对手是外面的，呃，我们想要改变的这个世界，就是我可能想要减少肉食这件事情才是我们的对手。
0: 哦，就是你们都有个共同的理念，这样了解。那哎、欸、啊，而且呢，我去吃那个素食餐厅，我都觉得老板或者那个员工看起来都比较祥和。是不是我不知道是不是对，真的，我觉得不知道是我错觉<笑>还是，我觉得真的是这样
1: 。我相信应该会有差，因为毕竟他们在公司就是都是吃素食。那我们人本来就是吃什么就变成什么，嗯、我们吃什么就像什么。所以我觉得肯定是有影响
0: 而且我那阵子吃素食，我觉得我脾气就整个变得哇、哦，我佛慈悲的那种感觉，<笑>比较 peace
1: 。我我自己是蛮相信的
0: 。是，那那我蛮好奇，你们员工也会吃素吗？吃素吗？还是我们有
1: 一些伙伴是本来就是素食者，所以他认认同我们的理念就加入我们。那也有。荤食者的员工跟伙伴，就是其实我们是没有设定你一定要吃素才能加入，嗯，因为我觉得其实他如果吃肉来这里，就是有点感化他，他不管他想不想，<笑>他在公司就是只能吃素，<笑>所以也蛮好的。我让一些本来不是这个习惯的人改变他们的饮食方式，那也省下好几餐的肉。是
0: ，那有没有那种他原本吃肉，然后来你们员工，哎、嗯欸，来你们餐厅工作之后，之后他就变。素食者
1: 目前有就是变成可能百分之九十的素食者，他没有到完全，可是我觉得已经进步非常非常多了。就是从无肉不欢到现在是不需要吃肉，他会自己说：“我吃素 OK 啊，我很 OK。
0: ”是，可能是因为老板娘做的菜特别好吃
1: 。他们来都蛮惊艳的。那也有一些，比如说厨师，他本身不是素食者，可是这个东西对他来说是有趣的，他觉得。为什么素的可以做出这种味道？那他就开始自己也会去研究。所以我们的伙伴有时候就会在厨房员工餐，就是他们发挥创意的地方。有时候就做个韩式料理，然后有时候做铁板烧，有时候做夜市牛排，那都是素的
0: 。哦，那会不会做一做，哎、欸，就变我们，就变你们餐厅的料理这會、欸就是
1: 、我们每个月都会有限定菜单，都是他们有时候从员工餐里面。做出来，然后就太好吃了，就分享给客人
0: 。是，所以这样听起来，呃，你也是跟啊，蛮、呃，就是说，应该说，你也是蛮愿意让员工发挥创意的
1: 。对我自己的理念，应该说我我的个性导致我就是比较佛系的经营，所以我不会说给太大的压力，但是我会让他们知道我们的目的是什么，我们为什么要做这件事情。那。剩下的我我不是属于很高压的管理方式，那接下来是我们是比较愿意跟员工共享成果的，就是包含奖金，然后甚至是比较呃有企图性、比较有野心的伙伴，我们会希望他可能成为我们的合伙人，然后一起在开新的品牌这样子
0: 。是，所以有点像说，哎、欸，你在我们这边，你在我们餐厅努力努力，哎、欸，你有可能变成。下一间店的老板这样对 ，OK， 因为我觉得其实呢，创业不只是 idea 的问题，它还有我觉得人和也是在很大的一块。因为比如说你你我最常听的，或是我自己发生，就是跟合伙人吵架，嗯、超常发生的，而且不知道为什么，只要一合伙就吵架。但你们好像都没有这种，你们你们你跟你的合伙人之间。啊，你说，你说，你一位是你的弟弟，对，一位是厨师，对。那我相信现在应该更多了，嗯。那你平常是啊、呃，大家意见不同的时候，或是想法不同的时候，你会怎么样去处理呢？或是你有什么想法在创业、管理人才，或是跟合伙人的沟通上面
1: ？我觉得，因为我们有共同的目标，所以沟通起来它会比较简单。当我们意见有不同的时候，我们会回到我们的目标。哪一个做法才是更符合我们的目标？比如说，我们今天的目标就是推广舒适。那我们刚好我们的合伙人也都是，就是大家都是舒适者，所以我们其实不会愿意在这个事业里面去做一些对人或者对环境、对动物不好的事情。所以其实能做的事情就大概就是这样子。我们很少有一些意见相左的事情。那如果真的不一样的话，我们就是会讨论嘛，就是一定要符合我们的目标。
0: 了解，所以有一点像是，如果你们在一个想法上面有有冲突，你们会退回到你们一开始经营的理念，对，然后去从这个理念开始去想这样。对，哦，这个这个这个 idea， 应该说这个点也是啊、呃，让我觉得我我学到很多这样
1: 。比如说比如说食材上面，今天如果有供应商来了一批便宜的肉，食神有看过食神吗？这一批牛肉很纯，很<笑>就是它来了一批很便宜，但是可能成分不好的，但是都吃不出来好吃，那要不要用？所以回到我们的出发点，我们就是不能用嘛，所以这个就会变成不需要讨论的事情
0: 。是了解，就是说很多应该蔬素食的那种植物，诶、欸，那叫什么未来肉？对，哦，就是说如果这个东西它品质不好，但它成本低，但你还是坚持不会用。对。是，那比如说在管理你下面的员工呢，你是有什么自己的心法吗，或者是怎么样去啊运运营一个团队
1: ？我自己是觉得，呃，我会把每个人都当成像像我在对待我自己一样，就是不不管是我们基层的伙伴，或者是店长，他们有什么人生的困难，或者是遇到什么样的挫折来找我，我都是很愿意陪伴他们度过。那有时候我们可能，比如说我们的伙伴有一些都已经跟了我们三四年了，那难免可能会遇到自己人生上面有一些问题，或者是职业倦怠期都是有可能的。但是我们算是很愿意给他们时间去调试。那这段时间里面，我们可能会请其他伙伴尽量 cover 一下他，就是给他一点时间，或者是他想要休个假什么的。我觉得我们是很人性化、很弹性的。安排有点像是我现在自己有小孩嘛，有点像在对待我自己的小孩。我我不会希望他受苦，我不会希望他很痛苦的在这里工作
0: 。哦，所以就是说，如果这个员工他可能生活上面或是家庭，或是他跟另外一半有什么烦恼，他就来找你分享
1: 。对，也会有这种情况，因为我有接触一些身心灵的工具，所以我可能会推荐他们，甚至是我们自己企业里面现在就是会。推广身心灵的课程，就是我们找老师来帮他们上课
0: 。了解，哇，真的很不错，幸福企业可以去应征。
1: <笑>我自己是觉得很幸福了，不过我觉得有时候也是因为，毕竟工作生活，然后又要加上上课的话，也不是每个人都已经这么 ready。嗯，要要去走这一步，所以我们也是慢慢的，也是有在调整我们的节奏
0: 。了解。那如果假设今天，我觉得身为一个、嗯。啊、呃，老板或是管理的人，他比较难的应该是今天这位员工，他可能你觉得他犯错
1: 了
0: ，嗯，那你想要跟他沟通，但又不想伤及他的自尊心，你会用什么样的方式，就是跟他分享，或是有什么心法吗？嗯
1: ，其实我觉得伤不伤自尊这个很个人，他是一个个人的感觉问题，但是相对的，我我自己有时候会。我以前也会有 点， 呃， 可能不好意思 说， 但是我后来得到新的体悟 是， 我觉得我如果为你 好， 我到底要不要 说？ 就是这件事 情， 也许发生几率很 低， 我不一定要讲。可是今天你可能不是一辈子在这里跟我们一 起， 你如果出去外 面， 你会不会遇到很在意这件事情的老 板？ 或者是你这样的应对方 式， 我我就算可以接 受， 我可以忍你的口气。但是其他老板可能不会可以接受，所以我现在变成我会讲，我会说我我会建议你在沟通的时候用什么样的方式会比较好。比如说我，我我觉得我会老实跟他说，我觉得我可以，我还可以接受，但是我不我不觉得其他的经营者可以接受你这样的方式。了
0: 解，你这个真的是很佛系耶、欸。我是蛮理智的
1: ，<笑>然后因为我觉得。当然，我们也会遇到，比如说，可能我我提供我的意见之后，他们会反驳，因为人常常是会想要捍卫自己的嘛，嗯、这个是人性、嗯、本来就是这样子，嗯、这是很我也他们有这样的反应的时候，我也是很接受的，因为这就是人性。但是我,我觉得我还是要讲，也许你现在不想要听听不进去，可是也许过一阵子他会发酵，所以我讲不讲是我的选择嘛，那你听不听也是你的选择
0: ，是了解。就是说，你会比较柔性的建议他们，因为你还会说“我建议你”。
1: 对，因为有些
0: 老板他们直接干你的，不然就或者直接把你 f 了，还跟你啰嗦那么多。
1: <笑>对我通常都是说我“我建议你用什么样的方式”，因为我自己觉得我们跟伙伴之间是平等的。哦。我们我我自己把这个关系是看成一个合作的关系，不是我今天付钱请你来，我是老大。就像客人付钱来吃饭，我也不觉得他就是老大。我们跟伙伴、跟客人都是平等的，因为我们都是人嘛。我们只是站的角度跟角色不一样。今天我是呃很很用心的想要请你来跟我一起合作做这个工作。我们也是很用心的提供服务给客人，但是不代表我们是任何一方是可以被欺负的
0: 。是，所以就变成说，你把大家视为是平等的，对，这样子就不会有个上对下啊、呃。我好像是老板，我要。怎样怎样怎样怎怎样？对，了解这个其实也是一个，我觉得也是一个蛮重要的心法
1: 。我觉得这个也是未来的趋势诶，因为现代的人会越来越敏感、嗯，他会知道你这样子对我是合理的还是不合理的。不像以前，可能以前人家都说，呃，要要忍啊很重，对对对对。我们呃，老板说什么都是对的，主管被主管骂，被被主管干怎样的，就是都很应该要忍下来。但是我觉得未来趋势不是这样。
0: 对， 我觉得你这个讲的也是 蛮， 就是让我想 到， 像现在很多企业很缺 工， 那有些人就说 啊， 那是年轻人不工作 吗？ 我觉得不 是， 是年轻人多了很多赚钱的机 会， 比如说他可能去直播赚 钱， 去团 购， 去当直播 主， 当 YouTube， r 因为以前没有这些工 作， 所以他可能觉得说 啊， 我在这里不开 心， 那我就自己出去创 业， 类似这种感 觉， 是不 是？
1: 对， 我觉得每个时代一定有每个时代。的不同，我我觉得也不用去管什么对还是错，因为这个时代就是长这样子，你不跟上时代的变化，你就是会被淘汰掉。所以我觉得，与其在那里争，嗯、呃，年轻人是对的还是错的，没有意义。我们就是要想办法配合现在这个时代，然后才把法存活下去。哦
0: ，我觉得这段话也是很经典
1: 。<笑>又要剪短影，片<笑>，对，要要
0: 剪短影片，但很多东西可以剪。这样，那我最后呢？啊、呃，也想问这个 c a r r y 这个问题。比如说，假设今天有个年轻人他想要创业，你觉得，嗯，就是说创业，应该说一个人要创业成功，你觉得有你们两三点觉得是特别重要的
1: ？我觉得第一个就是像我们前面讲的，你不要把赚钱当成你的目的，就是你的目的应该是要做好你的产品，做好你的服务，来造福这个世界，不管是人、动物、环境。嗯每个地方都好，就是你的目的是要造福他人，有点像利他的事业。嗯，讲简单一点，我觉得现在这个时代，你要打造利他的事业，才是有办法做的长久的事业。嗯
0: ，那利他的事业，你可不可以再多一点形容，或者说你的想象怎么样
1: ？比如说，我们现在都知道趋势嘛，比如说，呃，我们现在是少子化，可能老龄化，然后大家很重视身心灵，这些都是一些可以。切入的地方，那如果你的长才或者是你的想法，你的产品是可以配合到这些趋势，然后可以帮助到一些有需要的人，那它都是一个很好的机会。
0: 是，所以简单来说，就是还是我可不可以用我的产品或是服务去帮助到他的人，对，利他的事业。对，嗯，了解。那嗯、呃，这个好，那。<笑>词穷，词穷，突然有点
1: 卡顿
0: ，突然有时候就会这样。哇，这回去剪的有点累。那还有没有什么？那还有没有在一个点你觉得也是很重要的
1: ？我觉得弹要保持弹性。嗯，因为现在我们我自己观察下来，现在的状况是大家不太知道怎么跟别人沟通，不太怎么知道跟别人合作。有时候都是因为缺少弹性。因为我坚持，我就是。这个样子
0: 哦， 我就是这 样，
1: 我不要改 变， 嗯， 你也不要想要改变 我， 我不会改变的。那少了弹 性， 其实人跟人之间就能合作的范围很 小， 或者是很容易合 伙， 然后一下子都踩火。所以这都是出在沟 通， 那沟通背后就是出在我们人没有弹性。
0: 所以你的意思就是 说， 即使是身为老 板， 你跟别人合伙 人， 你也要有一点弹 性， 不然两个硬碰 硬， 一定就是拜拜。
1: 不止合伙，我对伙伴、对我们员工，或者对客人，都要有弹性。我们现在也很常看到，就是可能老板跟客人吵架，嗯，老板跟员工吵架，然后弄弄得很难看这样子。其实我觉得都是因为少了弹性
0: 。嗯，就是我保有弹性，但我还是有我的底线
1: 。对我有我的原则，可能有一些原则是，比如说我是坚持要做利他，那你你这个要做的事情是不是一个利他的事情的话，那他抵触到我的原则。但我也不会因为这样子，可能就跟你翻脸还是怎么样，我会好好的去告诉你我为什么要这样子做
0: 。哦，就是那我整理一下，应该是说，嗯，有原则之下的保持弹性。嗯，对，了解。就其实，因为我们有时候其实看那种什么在路上呢，那个两台车那个扒一扒，突然就下来打架了。对，这其实好像有时候就是，其实你只要退一步。让一下，就不会有这么严重的事情发生的
1: 。啊、其实，真的很多冲突是没有必要的，而且冲突发生常常是两败俱伤，很少是一个人完全没有受伤的。
0: 嗯，了解，我觉得这一点蛮重要的。<笑>而且，我从刚刚跟你的聊天当中呢，我还发现一个那个<咳>，我还发现一个我觉得创业蛮重要的点，就是呢，一开始要创业的话呢，成本真的是不要花的太多。
1: 对我自己也会建议你，如果是第一次创业，或者是你这个产品是新的，你可以先小范围的小、小规模、小成本的去测试。我觉得不要心急，因为有时候我们会急着想要让我的东西给很多人看到，给全世界看到，或全台湾的人看到。可是你要相信，如果你的东西好，它绝对经得起考验，它可以从小变中变大，所以不用太心急。
0: 嗯。那你后来那个生煎包跟爆米花是,是就走这样的路线
1: ？对，像我们爆米花一开始我也是从拌面拌酱，就是慢慢做慢慢做，那现在在爆米花这一块就是比较有对打到客群，因为我们是做 B to B 的。那以前拌面拌酱也是大家吃的很喜欢，可是因为可能我们行销上面不是那么擅长，所以也是没有说这个产品就大红大紫大卖。可是我觉得没关系啊，因为。反正我们那时候也是到大概到校期剩一半的时候，我们就开始捐，捐给偏乡。就是我就想说，反正如果我卖不完，我就捐掉嘛，那也没什么。就是除了买经验以外，这个产品也没有浪费掉，就是它有跟其他人共享
0: 。哦，所以你之前还有一个半面，对，只是现在现在就停掉了。对
1: ，因为工厂的生产它一次要很大的量嘛，所以我们就觉得，嗯，那这个产品可能就不是那么适合我们。有时候也会有一些这种学习的过程
0: 。嗯，而且你你，我觉得你，我觉得应该说，我觉得我从你身上学到一个点，就是你你好像不会把失败的经验变成说，好像来否定自己啊，我很逊，怎么弄出这个？你把它反而当成一个学习的题材
1: 。对，我觉得可以学习啊。那我们就是尽量减少损失，然后不要让它。比如说我报废，那就真的是损失了。可是如果我可以把这些食物分享给偏乡的一些小孩，那他完全不是损失，他是公益。嗯
0: ，所以因为我认识的一些朋友，他们大多数想要创业，但他后来没有去去前进。我觉得可能某部分就是太害怕失败了
1: 。有时候很害怕失败是一个，那有时候是行动力
0: 。哦，好像也是哎、欸。对。行动力。其实我
1: 们现在真的，我我自己观察，我身边有一些状况，就是可能真的花很多时间在别人身上。比如说，我每天划手机、划 IG、划抖音，其实你看的都是别人，你不是在看你自己的生活，你不是在看你自己的人生。所以，我觉得花太多时间在别人身上，也会导致你的行动力不足
0: 。是，那这一点可不可以多分享？因为我知道你也有看一些身心灵的东西。<笑>而且我们都是杨定一博士的爱好者，对粉丝。粉<笑>那你最后最后呢？我们是可以来聊一点这个、嗯、啊，就是你怎么样接触啊，或者说你平常花自己在自己,在自己花一些时间在自己身上，你是用什么样的方式呢？对
1: ，我现在其实事业带小孩扣掉之后，的时间都是碎碎散散的。对，其实这很忙哎、欸。对，但是我还是在每一个碎碎散散的时候。我会去做一些自己跟自己相处，或者是自我修炼的一些的做法。那有很多工具嘛，比如说我们刚刚说杨定一博士，他有一些音频或者是 YouTube， 我就开始去听。那有点像是在跟一个有智慧的人对话的过程，因为我们都要学习。嗯，从书上学习，从影音上学习，跟老师学习都都可以。但是我我不想要就是只是停在这里，我知道。应该说，我可以感觉得到，我还有进步的空间
0: 。嗯，对，了解。那最后呢，有没有就是你推荐我们三本书好了？不管是有关于身心灵还是创业，你觉得你这人生呢，你看了觉得哇最赞的三本书啊
1: ？我自己非常喜欢《深夜遇遇见萨古鲁
0: 》哦，是啊，我也有看。对。很好看
1: 。深夜遇见萨古，那另外一个是杨定一博士的《时间的陷阱
0: 》啊，这个我有看，哇，一开始都看不懂
1: 。但是《时间的陷阱》真的蛮深的，就是如果我早个三年，我应该也看不下去。可是那个时候我看的时候，真的非常非常的惊艳。这两本书都是我会看到哭的那一种。嗯，那最后是我最近在跟的，也是杨定一博士的《呼吸》，呃，清清醒清醒,清醒的呼吸，清醒的呼吸，是对
0: 。那这些书，你觉得你推荐的原因是什么
1: ？我觉得《深夜遇见沙古》它比较偏灵性，就是它它会帮助我们去有一些事情我们想不通的，它其实的背后很简单。我们好像都把一个东西打结，然后看起来很像死结，但其实它就是从旁边这样拉就开了，有点像这个动作，它就是帮你做这个动作，这个结很好开。那你看到这一本，你看到这本书和某几句话的时候，你就觉得哦，原来就这么简单。嗯，嗯比如说我们对关系好了，我们在关系里面执着，那他可能告诉你说，其实爱就是还是无条件的，或者是你执着的是关系，你不是你不是真的爱他，你只是执着这个关系。比如说就是这类的句子，你会发现哦，对，其实我到底在执着什么？
0: 嗯，就有时候好像就是一个 moment， 我突然啊就解开了
1: 。对。但是当然，我觉得我们是人嘛，所以有时候会反反复复。我今天看书，我解开了，然后隔天又開始、嗯、隔天哦
0: ，又反了。对，
1: <笑>那我觉得这都是正常的，所以我们也不需要在反复的过程里面去批判自己說，说哦，我怎么还没、啊？我好像就很
0: 容易这样哎
1: 。有时候我们会这样子啊，但是其实当下你就是接受就，就哦，我接受，我还有，我还有一点这个感觉，是，然后接受，那没关系。我就继续继续修行嘛，继续前进。下一次又出现这个感觉，哦、啊，我没关系，我还有这个感觉。嗯
0: ，了解。OK， 好，那我们今天的这个非常感谢 Kerry 呢来我们的节目，大家和大家聊聊。我觉得其实我从跟你的访谈中间呢，我觉得你不论是在这个观察大家的需求方面，我觉得你的内心的力量，这个也是。在创业上面帮助你非常多，很强大的这个点，这样。
1: 哦，我觉得讲到观察需求这件事情，要怎么把这件事情做好，就是要怎么把看到这个市场上有什么需求，你要有一个特质是你是愿意关心别人的
0: ，哦、oh, ，你是愿意为他
1: 人着想的，你才有办法看到别人的需求。所以我觉得这个也是一个很可以培养的特质。
0: 好、哦，这个我觉得我很需要，我不太关心别人對
1: 。对，因为有时候我们只是在乎自己，呃，今天有没有吃饱，有没有睡饱，
0: 有没有赚到钱
1: 。对，但是你这样你就看不到别人的需求，那你就看不到市场，看不到商机
0: 。是，对，了解这个很重要，我把它记下来，再剪成短影片
1: ，剪一百字。
0: <笑>好，那今天真的非常感谢 c a r r y 谢谢，谢谢，谢谢，耶、yeah。嗨， 大家 好， 我是 Simon。今天 呢， 我们非常开心邀请到台湾熟食界的第一把交椅 啊， 欢迎 Carrie。
1: Hello， 大家好。
0: 嗨， 我先自己掌声一下。今天 呢， 是我们节目的第一 集， 我们今天邀请到来 宾， 他主要呢是在熟食餐饮界呢开了非常多餐厅。我来帮你复习一下考试，好，
1: 考试一下，
0: 对，考试一下，考我，考我，因为我都有去吃，哎，我没有兜啦，台北的有去吃过，台北在新一区的 Begging 贝根户，我最常去的，还有呢草草舒食，后来开的热潮嘛，舒食的，然后台中的是 Veg Fun， 是这样念吗 ？Veg Fun， 还有这个只好日生煎包，爆米花好好爆米花
1: ，还有一个 Mix
0: 。Missy 根哦，不太会念， Michigan, 怎么念 ？Missy 根，因为像我们很多朋友可能想要创业，那、嗯、他觉得创业很难，可是你你好像是创业天才，一下开了这么多家店
1: 。创业当兴趣
0: ，创业当兴趣。那你可以跟大家分享，就是说你第一家店是哪一家店
1: ？第一家是台中的 Vacfun 无国界素食餐厅
0: 。哦，所以你是从台中开始开的？我,我以为是从台北开，我搞错了。
1: 大家都以为是应该是台北先开始，但刚好我们就是从台中先开始
0: 。那你那时候呢，是在什么样的情况背景之下呢？哎、欸，开了这家店
1: 。其实我那时候还有工作，所以我第一家店是斜杠的，是斜杠开餐厅。然后那时候我是做业务，但是我就是比较比较弹性，我可以就是业绩达到了，我就比较自由。那我就用多的时间去学做菜，然后就开餐厅
0: 。平常还有工作的情况之下开餐厅的。对。那那时候是两个并行吗？对，那你这样不会很忙吗
1: ？好像有时候会很忙，但是觉得好像还在我的能力范围里面。可那时候也还没三十岁，所以就觉得没什么，就是体力很好
0: ，蛮厉害的。那你那时候的工作是什么样的工作？
1: 那时候是业务，业务。
0: 对，我记得好像是食品的，食品的业务，
1: 食品食品原物料。
0: 你原本的科系是不是也是这个？
1: 对我本来就是念食品科学跟食品营养的
0: 。是，那你觉得跟你后来开餐厅有什么，就是有帮助吗
1: ？我觉得有诶、欸，因为我们是做素食的嘛，它本来就是一个蛮特别的饮食方式，然后可能会比较重视健康、天然或者是食材的成分，所以我本来的专业就在这里，我就比较不会去误用到一些我不我我这个领域不该用的东西。嗯，比如说有一些材料它里面可能有荤食，那如果没有很了解食品的话，它可能就会误用到。
0: 嗯，这个好像真的是蛮 detail 的，对，因为我有其实我有吃过一年的素，那那时候呢就有一些吃素的朋友比较要求，我是属于比较不要求那种，所以它很多细节在里面
1: 。对啊，比如说有没有里面有没有加到蒜头或者是五星的一些食材，因为有一些客人他是不吃的。嗯
0: ，就有分蛋奶是五星素这样。
1: 对啊，然后或者是有没有用到乳清啊，还是有没有一些有牛奶的成分，但它不会写牛奶，它可能是牛奶萃取物。
0: 那你那时候原本的工作，在工作情况之下，你怎么會突然有个念头说：“哎、欸，我要创业
1: ？”我自己是大学快毕业的时候开始不吃肉。我那时候原因就是我在外面吃东西觉得很不习惯，就是口味跟我原来的吃荤的时候的口味差太多。那第二个是没有是，我没什么朋友想要跟我一起吃，或者是他们就会想要叫我回去吃肉。就我要叫他们吃素是比较困难的，好像他们觉得他们来叫我回去吃肉是应该是比较合理、比较简单，所以我就觉得那我来试试看学怎么做菜好了。那学了之后，我就有开始做给一些家人跟朋友吃，他们就觉得好啊，如果素食是这样的话，我可以吃。所以也是因为很多人有这样反应，我就觉得那真的不是不是能不能吃素的问题，是素食好不好吃的问题。
0: 所以你的起心动念蛮单纯的，就是想要我可以有一个好的、好吃的、舒食。这样、嗯
1: 。对，然后加上我就是在外面找不到嘛，所以我觉得这一块的市场是空缺的，它有一个很大的缺口。嗯，那大概那大概是
0: 几年前的事情？二零一七年。二零一七，那大概是六年前了解。那时候可能那时候吃舒食的。风气没有那么旺盛
1: 。对我们那时候在台中，虽然经营得不错，但是也常常会遇到，比如说客人走到门口，然后看了菜单，发现这家好像不是不是， oh. 就是他会觉得这家怪怪的，就是以婚食的角度，他会觉得这家怪怪的，是不是没有肉，还是这家是不是素的？然后他就直接不吃。Oh. 不吃
0: 走到的时候，鱼哎、欸，这个是有肉可以吃，就发现没有，他就走掉了
1: 。对，那我就觉得很可惜，因为我很有把握他进来吃会喜欢，可是他就是不进来
0: 。那我蛮好奇，就是说你一开始想要开店的时候，心里不会有一点挣扎，说啊会不会啊、呃、不成功啊，或者害怕失败之类的
1: ？还好哎、欸，可能因为我投资的金额很小，第一间店我就是一般他们是要你要去买设备啊什么的，但是因为那个地方它是本来就是一个咖啡店，那它有一些简单的设备。那我就跟老板说，我第一次创业，我可不可以用租的？我就是连设备也用租的
0: 。哦、oh, ，就等于设备你没有买，你这应该去租。我
1: 说我想要试试看，那我就用租的，租一年。所以我其实一开始我只有投不到五十万，可能三十几万，然后就开始下去下去尝试。那我又有正职的工作可以 cover 嘛，所以我就没有什么压力
0: 。那我蛮好奇，就是你那时候白天有工作，对，所以你餐厅是晚上开。
1: 没有白天，白天就开，白天就开。但是因为你看用餐时间它是午，比较偏上班族的午休时间，所以我觉得还好
0: 。那你该不会是午休的时候跑去餐厅帮忙这样
1: ？没有，我就是都在餐厅，但是我可能早上就办公，嗯，然后中午就进去厨房煮菜给客人吃，啊、下午也没什么人啦、啊。就下午又继续办公，继续办公，然后晚上又再进去煮菜给客人吃。哦
0: 所以等于就是你分间两个职位，然后
1: 就一人分饰两角。那
0: 你那时候不会觉得有点精神错乱吗
1: ？还好哎、欸，就是我觉得蛮有趣的。我还记得我那时候去做身体健康检查，然后他就是测心电图，然后那个就是分析的人，他就是你测完他会进来跟你做分析，他就说你的心电图很奇怪。看起来你是同时在做两件完全不一样的事。我说这从心电图看得出来，
0: 太酷了吧<笑>？对
1: 啊，我想说怎么会看得出来？他说就是好像是我们心脏跳的那个频率，还是脉搏的频率看得出来。
0: 我自己也有想过开餐厅这个东西，嗯、但我想一下就觉得哇，好难哦、喔，因为店主，然后设备，还要请人，然后我还要煮什么好吃的料理给大家吃。那我们来聊聊料理好了。你一开始是怎么样去研发这个菜色？因为呢，我去吃你们的贝根户，我觉得很酷，就是它有印度风，也有泰式的，很多元。那你那时候一开始的时候就是这样吗
1: ？对，我们在台中 Big Fun 的时候就是无国，它叫无国界素食，所以它其实就是没有设定范围的。然后我一开始也没有想太多，我就是觉得好吃就可以做。加上素食，它其实就已经是一个小范围了。我有很多材料不能用了，所以如果我又要局限在意式，或是只有美式，或只有台式，它就会变得更小。所以我觉得其实不需要去，我我自己那时候的想法是，我不想要去限制那么多，就好吃我就可以做
0: ，就不要局限。那你这样可以做出比较多的菜单。对，對
1: 但是当然我也不会说在在西式的里面又有很多中式料理，那就差太远了。但是我觉得一样是。比如说比较 fusion 的，就是多国的感觉是 OK 的。
0: 了解，那你这家店开多久之后呢？接着开第二家店
1: 。我第一，呃，我刚说用租的那个地方，我做一年，然后我就换到另外一个地方，就是用买的了。
0: 直接把店面买下
1: 来？没有买店面，就是买设备啊、哦，或者是就是投入比较多资金，在台中另外一个地方。然后再隔一年才开 v e g 你
0: 那时候为什么会突然觉得说我要到台北去开呢？因为你原本在台中
1: 。其实我们那时候考察或者是吃其他的素食餐厅，因为那时候 vegan 餐厅还蛮少的。然后我们都是来台北吃，所以就觉得台北的市场好像比较成熟。那台北的客群也比台中的客群知道为什么要选择 vegan， 或者是为什么要吃素食，就是它比较多非宗教素的族群。
0: 了解，所以就是你们考察完之后发现，哎、欸，台北绝对是一个很不错的机会，这样。对，而且你们选在的地区，我觉得非常的屌，直接选在信义区，哎，那店租应该超贵的话，怎么那时候会选想选在那边
1: ？其实我们也是蛮，我是蛮随缘的，就是我就找房仲帮我看地方，然后我们几乎每一家店都是我第一天去看，然后就就决定了。第、嗯、一天你都不会犹豫吗？就只看一天，我就觉得嗯，就这一家。
0: 是，哎、欸，我蛮好奇你是什么星座啊
1: ？处女座哦
0: ，我会这样问是因为我是天秤座，然后呢，我做事情就觉得很常犹豫不决，所以我很佩服你们这种一看就决定的人
1: 。天平好像会比较两难
0: ，真的很两难、嗯。但我
1: 我没有，我很少两难
0: 。因为现在很多人想要创业，他可能在犹豫说我要自己做还是找人一起做，一开始都是自己弄吗？还是说你是怎么样去找到你的？员工或是伙伴的
1: ，我一开始算是我发起要做这件事情。那我一开始是跟我弟弟一起，因为他本来就是做咖啡店，然后就是外场啊、吧台调饮这些，他是蛮擅长的，所以我们是一起合作。然后我就是做内场菜单开发，然后主菜，然后跟整体这间店想要呈现什么感觉，就是我负责。那他就帮我 handle 外场跟吧台的部分。那到贝根户开之前，我有遇到一个主厨。一个厨师，然后我们就我就找他合作，所以现在我们就是都是三个人合伙
0: 。其实我之前也有听过你很多访谈，嗯、你们在经营贝根户的时候，后来是不是就遇到疫情？疫情通常对于餐饮来说是一个致命伤，就是很多店就倒了，因为根本没有人出去吃饭啊。那我我有在采访听听到你们这个疫情很精彩的一个打拼故事，是不是可以跟大家分享一下
1: ？疫情就是真的是很辛苦，而且那时候不是只有贝根户，我们是开了草草。然后一个月、哦、热潮那时候
0: 也已经开了
1: ，对，因为我们其实二零二零年那一年疫情刚开始嘛，那有一些店有受到影响，因、嗯、为我们那时候那一年刚好完全没有影响，可能是因为我们是新的餐厅，然后加上疫情，可能很多人会觉得我、哦、想要吃一点熟食，所以我们二零二零年那一年是完全完全没有影响，
0: 就是还没有解，就是还没有大家都在家里的时候
1: ，对，但是那时候已经有疫情、嗯、在在发生了，可能但是。我觉得市场还没有到那么严格。那到2021年4月，我们开草草，然后5月就疫情。2021年是最惨的，就是真的是那一年就是禁止内用嘛，所以我们所有的店都在亏损。那个时候我们就有跟银行借了几百万来来做这些周转金
0: 。是，所以你等于说草草开一个月就禁止内用了。嗯哇，原本要吃热炒就不能来吃了
1: 。我们第一个月是完全排队排到隔壁的那一种<咳>，然后第二个月就没人，完全没人
0: 。那你那时候的心态是，就是说，因为通常大家遇到这个问题是，可能很紧张，很没有遇过，谁知道突然不能那样用，从来这辈子没遇过这种事情。对。那你那时候是怎么样心境去面对这个事情？而且你还就是愿意说，哦，我要去跟银行去贷款，因为其实很多人那时候可能就止损，我不做了。因为他也不知道疫情会到什么时候，对，可以分享一下你当下的心情啊
1: 。我那时候一开始其实没想那么多，我一开始是比较乐观的，我觉得疫情就像感冒一样，重感冒、流行性，大家都在感冒，那迟早会好，所以我一开始很乐观，就想说应该很快就好了吧。所以我其实什么都没做，就是很 Q， 就是正常员工正常上班，然后大家就是闲闲的嘛，就是轻轻松松这样子。那到第其实第一年，他五月到好像八九月是最严重，到年底的时候有好一点点，所以我就觉得，哎、欸，有变好，是不是真的疫情要结束了？结果没想到2022 ，二零二二年也差不多五月又再一次，所以就是等于我我在一年我就又遇到了
0: ，又遇到疫情
1: 。对，所以这个是我那时候真的完全没有想到的。可是我自己好像就有一个怎么说，有一个。内在的相信，我觉得我不会因为这件事就结束，或者是说我会想说，因为我其实比较随缘，所以我就想说，如果我真的注定要去继续做这件事情，那我一定会过关
0: 。是，所以你那时候内在有一个这种告诉自己我 OK 的这样子
1: ，或者是说，如果真的不 OK， 那就算了、啊，<笑>就是这么我,我还那么年轻，<笑>嗯，就算真的怎么样。我还随时都可以再爬起来
0: 。你们在疫情都没有人来用餐的时候，因为我从你之前的访谈是有听到说你们有改改变的策略，然后后来其实生意也是不错
1: 。呃，我们是那个时候其实也有一个前辈有指点呐、啊，他就是说你要不要想想看，就是疫情这个期间你还可以做什么？然后我就在想，他就问我说：“我为什么要开素食餐厅？”我说：“就推广素食啊。”他说：“那疫情。”的期间你还有在推广吗？然后我想说，好像就停了耶
0: 。所以你疫情前几个月就店里没人，你也没差这样
1: 。对啊，我就在等，我就在等疫情结束
0: 。啊、这么猛哦、喔<笑>就是！我以为你那时候是想说，我要想很多方法，然后来度过疫情。我一
1: 开始就是完全没有在动，我就是打从心里觉得疫情应该会结束吧。<笑>结果时间比我想象中的久，我才开始去想一些办法，比如说我们就会开始接受，我们以前是完全没有跟 Uber 叶子。或者付 PayPal 合作的，嗯，因为我不想要制造垃圾，所以我们那时候就哦，好像大家都都开始跟这些外送平台合作，所以我们也开始加入外送平台合作。然后第二个是我们开始做医护餐盒，就是呃，民众有想要送给医护人员，那我们就帮他做。然后我们也就是提出来，就是比如说民众买一盒，我们也加加一盒，就是等于是，一盒是我们公司捐的，那这样子就是一一比一，一比一，一比一去做这个医护餐盒。
0: 因为本来大家在家还是要吃 饭， 对， 所以你们就开始做这种外送的服务。
1: 对， 但是其实对我们餐厅的帮助没(笑)有到很 大， 因为我们的客单价比较是聚餐型 的， 就是不是便当类型 的， 所以其实对我们的帮助没有很大。对， 其实那个时候就是真的就是赔钱 了， 就是完全没有办法赚钱。
0: 那你在烧钱的时 候， 不会觉得心里很很慌张 吗？
1: 我好像真的还 好， 真的还好。合伙人比较慌 张， 但是我就是觉得。会了，会过了。我就每次都安慰他们说：“没事啊，会过了
0: 。”我自己本人呢是比较容易属于慌张型。我觉得我们应该算正常人，你应该是比较算非正常人
1: 。我也觉得我蛮不正常的，<笑>但是我有时候也不知道去怎么去形容为什么我会这样
0: 。是他
1: 好像就是,是我就是很相信顺流说臣服，就是现在很流行，身心灵却很流行的词。
0: 当下的力量这样
1: ，对，就是我现在就只能做这些事情，那我再去多慌张，好像也无济于事嘛
0: 。你觉得这一路创业的过程当中，像你心里的这种内在的力量，你觉得是帮助你蛮多的
1: ？非常非常大。我觉得如果创业这个路上，我的内心不够坚强的话，第一个会觉得压力很大。那你心里压力很大，你的生理跟心理都会生病。那你就没有办法支持你继续好好的去经营你的事业
0: 。以前就是这样子的人吗
1: ？对我从我好像从小就是属于比较乐天型的
0: ，比较乐观。对，哦、oh, ，了解这个个性，这个想法对你在创业上面，其实我觉得应该是很有帮助
1: 。我自己觉得很有帮助，可是我觉得真的要多方去评估，因为过分乐观，但是其实你的，比如说你的很多考量。还是欠缺的时候也蛮危险的，就是乐观要搭配努力，嗯，就是你够努力，你才有资格乐观
0: ；够努力才有资格乐观。对，哇，金句两言，<笑>这段就剪起来变成短影片的影片。背<笑>根户跟草草树是度过疫情之后，是,是就一路哎、欸、向上
1: 。对我们这次疫情之后，真的是。蛮好的，恢复的很好，甚至比疫情前还要好
0: 。为什么会想要把热炒结合熟食，开一个好好这个热炒熟食店呢
1: ？我们那时候其实是背根户下班，然后我们都会忙到十一二点，甚至十二点以后。然后我们回家的时候，我们家旁边有一个热炒店，那我们就会去吃。那我每次就是，其实我只能点炒青菜了。然后主食就是炒饭、炒面嘛。那我每次都跟他说，老板，因为我是 vegan， 我是不吃蛋奶的，所以我就说，老板，我要一个炒饭，不加蛋，然后葱可以。然后他每次转头就说，哦，一个素炒饭。然后出来就是蛋炒饭，然后是全素的蛋炒饭。我就觉得很难理解吗？我已经来那么多次了，为什么每次都这样子弄我啊
0: ？哦，原来是这样。
1: 然后我就每次都想说，如果这整份，我就看着那个菜单。我觉得这些要做素的应该没那么难啊！我想如果整份菜单都是素的多好啊！所以我们就开始，我就开始有这个想法。那大概七八个月之后，我就开始准备开草草
0: 。所以其实你创业的 idea 很多都是从你生活上面的发想一些 idea 开始的
1: 。其实我觉得所有的创业应该都要在满足需求，嗯，不管是你要满足自己的还是别人的。因为如果没有需求就没有市场啊，像人家以前不是说科技来自于人性吗？你就是要符合人性，所以你要做一个事业，你应该要符合需求。如果没有需求你，你你其实不需要开始，因为没有人需要你的产品
0: 。这让我想到，我很久以前有看过一本书，叫做他《塔哎》，那本书叫《塔木德》，就他写说是犹太人的致富经典。那那本书里面呢？有两句话让我最印象深刻，他就是说犹太犹太人赚钱的观念就是解决别人问题、满足别人的需求，刚好很符合你讲的这个点
1: 。我非非常同意
0: 。那可是呢，我觉得很多人创业会遇到问题，就是他以为有这个需求，但他其实做了之后呢，发现靠没有人理他。<笑>你觉得为什么会发生这样的情况呢
1: ？我觉得有时候是出发点，因为创业，你想要创业，很多人会因为想要赚钱。
0: 我就是创业想要赚钱那一挂。
1: 对，那当你的目的放在想要赚钱的时候，其实你很容易去合理化很多事情。比如说，你会想说，这一定有很多人有这个需求，可是其实没有，因为你你只是想赚钱，你不是想要解决这个问题。当你想要解决这个问题，表示你。很，你自己可能你自己或者你身边的人真的很需要，我是因为他们很需要我才出来做的。那我这个产品，我会想尽办法去符合这些有需要的人的需求。但是，当我今天想赚钱的时候，我会怎么去设计这个产品？我可能要成本低，我可能他要包装很漂亮，但是他他不是为了满足大家的需求而生的产品
0: 。哦，哎、欸，我觉得你这一段很经典，因为我以前完全没有这样的想法。就是我觉得，就是钱哪里有就往哪里去
1: 。对，就是很多人会把目标设在赚钱，但是我觉得赚钱应该是你把所有事情都做对、做好了之后，赚钱只是一个必然的结果而已
0: 。就自然而然，它就你就会赚钱。对
1: ，所以你根本不需要把目的放在赚钱，你的目的应该是要做好你的产品，服务更多人，或者是给更多人带来好处、帮助，那你自然而然就会赚到钱。
0: 你这段话我也是很有感觉。网络上很多那种什么说打造被动式收入什么的，然后我有一次就看一本书，我忘记哪一本书，他就说很多企业家他根本一开始要创业的时候，他不是说我要赚很多钱或是我要被动式收入，所以他创业。通常你不会听到这种故事，好像就像你讲的，他们有某种起心动念，有某种想要改变世界的问题，所以他们去创业。